ابوالقاسم لباسچی از بازاریان برجسته و حامیان دکتر مصدق دکتر مصدق شعبون بیمخ اومده بود خونه با جیب درش رو شکنده بود ما عصبانی شدیم خیلی با عصبانیت گفتیم باید بریم تکلیف رو با مصدق معلوم بکنیم رفتیم پیش مصدق گفتیم مملکت نشد که یک نفر چاقوکش بیاد خانه نخست وزیر شما مال خودت نیستی و فلانی حرفا ولی کن دکتر مصدق خیلی خونسرد حرفای ما رو گوش داد کلیتا نظرش این بودش که من حکومتی که اومدم برنامم این نبود که استبداد و تجدید بکنم و اما اعتقادم اینه اگر من شعبون بیمخا رو بگیرم بکشم فردا باید دوتا بکشم ستا بکشم من میفتم در شیب سرازیری استبداد این شیب سرازیری استبداد انقدر شیبش زیاده که من باید برم تایی دره یعنی مستبد کامل بشم و برگشتم هم جزو محالات این اعتقاد واقعی دکتر مصدق بود به قسمت سوم از مصاحبه سوم خوش آمدید در این مصاحبه شش قسمتی ما روح نصرت الله امینی رو احزار میکنیم به پیشگاه تاریخ و خاطرات او رو درباره دکتر محمد مصدق از زبان خودش خواهیم شنید تمرکز این اپیزود بیشتر روی فعالیت های امینی در زمان شهرداری خودش در دوره نخست وزیری دکتر مصدق خواهد بود اگه آماده ای بزن بریم من گفتم که جناب آقای دکتر حسابی من الان با تلپاتی با نصرت الله همین تماس گرفتم آقای رو کرد به من که چطور حال شما گفتم به شما مربوط نیست اون روز من آقای دکتر مصدق را از روزهای استثنائی بود که با لباس و تراوت دیدن دمیدن و تاویست رو تحجب کردن جوانی از پیش ده سال تا بیش پنش سال این حدود افکار چپ نداشته باشه مریضه و اگر از بیش پنج سال به بعدم افکار چپ داشته باشه مریضه اینها رو بازنشسته کرد که البته اینها دشمن من شدن بعدا میخواستن دفعه من رو بکشن مردم فقیر مفروخ میان حتی خدا میداند کوزه نداشتن کوزه شکسته میابردن و یه پول میدادن بانگارو اجازه میگردن که برن شیر رو باز کنن و چندین کامیون ماهی اولین تهران و بنده محبوبین در گذاشتم در رسینا توی تمام میادین شهر ماهی رو دونه یه تومن فروخت ماهی که الان دونه 600 700 تومن است مسلما جمع می‌شدن از بنده ماسک می‌خواستن و شیر پاستوریزه و چتون که اصلا شیر پاستوریزه در مورد ایران نبود 
شام پشترال بود واقعا به هم دستش رو به بود خیلی ساده صحبت میکرد اگر این گزارش ایشان با کمتر از سطح قلط آقای حسینی مکی به خونه عفشا درسته بلکه فرمانه امام جمعی بندر شاه دست بنابراین من باید از او اطاعت کنم بعدم کردن شهیسی مجلس بالاخره گفتم که ما نمیتونیم نظر قاطع بدیم شما باید خود انشتین صحبت کنیم و باید برید امریکا این بود که تصمیم گرفتم برم آقای بزرگ علوی بلند شد داد زد که ده کنید رفا گوه رفاقا به این آدم گوش ندید این آدم در انگلستان درس خونده آقای دکتر مصدق یک دفعه مش کرد و تمام آرا برداشت باز کردید همش یه نفر نوشتی شده بخش بیست و نهم شروع فعالیت در بازرسی نخست وزیری و بررسی مزایده اداره تریاک رئیس دفتر ویداد گستری که بودم اون دفتری را به من این ابلاغ ها را من تریه میکردم میبردیم آی دکتر مصدق امضا میکرد برای بازرس هایی بعد آقای دکتر مصدق یه روز بندر احساس فرمید گفتن آقا شما از این تاریخ رئیس بازرسی نخست وزیری بودی چون این آقای رئیس بازرسی که بود از سراج ایراسی من در روزنامه دیدم که ایشان خودشان به اتفاق آقای خاکباز کاندید عراق کردن آقا اگه ایشان رئیس بازرسیه من که دیگر نباید خودش کاندید انتخابات بکنه باید بی نظر باشه بعد من روزم رئیس بازرسی نخست بدیم با ابلاغ ایشان و عمر ایشان رفتم بازرسی نخست بزیر تحلیل گرفتم بودم تا سیوم تیر قضایه سیوم تیر آقای امینی شما در مقام بازرسی نخست وزیری بله شکایتی گرده داشتید بنده شکایاتی که اشخاص میکردن افرادی داشتیم از هر وزارت خانه یک نفر دو نفر اینها رو بنده بهشون ارجام میکردن میرفتن دستی میکردن و یا مطالب بود از طرف خود آیید دکتر مصدق ارجام میشد مثلا یادم از که یکی از مهمترین کارهایی که به بنده ارجاع شد رستی کنم موضوع معامله تریاک با امریکا بود که این را قبلا برنده کسی شده بود خیال بکنم به حاب زده نام خیال بود بعد کسی دیگری پیشنهاد کرده بود و معامله اداره تریاک انجام داده بود آقای دوتکون ساده بدر محمول کردم من هم دو نفر از اعضای وارد بازرسی نخست وزیری اینها را به استفرمنده اونها رفتیم و رستگی دقیق کردیم اون یک گزارش مستدل داشت دادیم که هیچ این عمل چون در مجلس سرسده شده بود این موضوع که اونجا برخلاف اصول رفتار شده و بنده ثابت کردیم نخیل این به نخل مملکت بوده و معامل کاملا درست بوده که بعد از سشتون مرداد هم باز در مجلسنا رشم این موضوع که سیز شده است و که دکتر امینی به عنوان وزیر دارایی جواب داده بود که این مطلب را قبلا هیئتی تحت نظر رسول الله امینی که رئیس باز نخود رسیدگی کردن و من هم بعدا به این موضوع شخصا چون در امری بود که خودم هم صلاحیت داشتم چون در کار تریاک وارد بودم رسیدگی کردم و صد درصد این کار درست انجام گرفته این کارها را با میکردیم یا همون موضوع دبیرستان البرزیک بده عرض کردم بخش سیوم ماجرای اخراج دکتر مجتهدی توسط دکتر حسابی قبل از 
مثلا سیلوم تیر وزیر آموزش پرورش ایشون قلبتون اون وقت اسمش فرهنگ شد همه اینها با هم یعنی وزارت فرهنگ بعدا سه قسمت شد وزارت آموزش عادی شد آموزش پرورش شد و وزارت فرهنگ و هنر من که پستی برای آقای پهلوت بود بعدا درست میکنم این وزارت رو درست کردن حتی مزارت میخوام اوقاف هم زیمی وزارت فرهنگ آقای دکتر حسابی که خودشون رو انشتن میدونستن و خیلی ایشون انتخاب شد مرد خب باسوادی بود ولی کار اداری نکرده بود کار سیاسی نکرده بود ایشون یک روزی تصمیم گیرن اده از رؤسای وزارت آموز پرورش را وزارت فرهنگ را عوض بود من جمله به طور خاطرم است رئیس دبیرستان البرز را دکتر مشتری دکتر مشتری کردن و شخصی به اسم محسن حداد رئیس بازرسی بود او شیطنت میکرد برای اینکه خودش نظر داشت که وقتی بیاد البته اون موقع ایشون آدم خوشنامی رو به اسم دکتر اسفندیاری کرده بود رئیس دبیرستان البرز ولی شاگردها و اولیای شاگردها بسیار از دکتر مشتری راضی بودن چون خیلی خوب اداره کرده بود اعتصاب کرد بنده تازه شدودم رئیس بازرسی نخصوصیری آقای دکتر مصدق صوفی بود من داره احساب کردن و فرمودن که شنیدم که دبیرستان شاید ها احساب کردن و سکراسا نمیرن شما برید رستی کنید توی مطلب چی اتباقا اون روز من آقای دکتر مصدق را از روزهای استثنان بود که با لباس و تراوات دیدن دمیدن رو تاویست رو تحجب کردن معلوم شد که منتظر دیدار سفیر فرانسه است معمول ایشون بود که این سفرها را که میان به ایران برای دفعه اول ایشان با لباس بگیند ولی بعد میگن که من مریضم و نمیتونم همیشه لباس بپوشم عذرخواهی میکرد برای دفعات بعد اگه میخواد مراقبت کنید من با لباس راحت هستم در رخت خواهم تمام رفتم و رسیدی کردم و پرونده های مختلف را دیدم از در وزارت فرهنگ و یه چیزهایی در دادگستری بود و در ادر آگاهی و رجوع دکتر مشتهدی رجوع دیگران رجوع اینا رو همه رو استی کردم و خود دکتر حسابی پنهان شد و از تصمیم آقا دازیدش بکنن من با معاونین بزرد فرنگ اون روز اینها رو بنده ملاقات کردم و پرونده رو گرفتم رفتم گزارش مستدلی تهیه کردم از وقتی که دبیرستان الورز از اختیار امریکایی ها یعنی کالج امریکایی از جوردن رفته بود و مرحوم وحید تونکابونی رئیس شده بود و بعدم دکتر صورت کرد و کیوکی و فران و فوزیت دودم و تا اینجا رسید که دکتر مشتدیری که من تا اون روزم نیده بودم پیچ دلوقت بعدن ایشون آمد بمراقات من که من ایشون ندیدم ولی قطعا مدرسه خوب خیلی خوب اداره کرده خیلی یکی از بهترین دبیرستان های ایران بود دبیرستان الورس منظم مرتب هیچ گونه نقصی نمیشد به اون مدرسه گرفت به ای و در اونجا نشودم که مقام علمی آقای دکتر حسابی سر تحصیم فرود میآورند ولی ایشان مسلم مرد اداری و سیاسی نیستن زیرا وسط سال تحصیلی هیچ وسیر رئیسی دبیرستان عوض نمی کنونم اینجور تابستان وقتی تحصیل شد عوض میکنه که با این را بنده گزارش دادن البته گزارش خیلی مفصل و آقای دکتر مصدق شب این را بیدن در حیات وزیران زهران آقای دکتر صدیقی خیلی گذاشمنده را با آب و تابی میخاند و بعد آقای دکتر مصدق 
به آقای دکتر حسابی میگن که آقا نظر شما چی؟ ایشان میگن که نظر من همون شکل گرفتم و از نظر خودم قدول نمی کن. ایشان میگن به وزرا و همه وزرا میگن که گزارش خوارن کس درسته و این کار شکلی نمیده. باز دکتر حسابی در عقلی خودش پافشاری میکرد. آقای دکتر مصدق میفرمان که آقا این یک کستیون دتاست. کستیون دتا عبارتی فرانسوی به معنی مسئله ملی و مسئله فراتر از یک وزارتخانه کستیون دتاست و نمیشد به صرف اینکه شما تصمیم گرفید اکتفا کرد من این را الان به نظر حیعت وزیران میشرم و حیعت وزیران هر تصمیم میگرفت او اجرا میکنم حیعت وزیران تصمیم نامه صادر میکند این لغاتی بود که اولین بار شدم فقط منحصرم در این مورد صادر شد که تصمیم نامه صادر کردن که دکتر مشتدی برگرده به زیر سنر بس و دکتر مشتدی برگشت بعد که مجلس رسمیت بدا کرد و آقای دکتر مصدق ناخوزی میباس استفا بدن هم قضای سیتی رو قضایی که بیش آمد من یادم از ترخیت وزیران بودم آقای دکتر حسابی اونجا بودن و من به ایشان گفتم آقا شما میدانید من ما دیگه میدونستی که وزرا کدوم میرن دیگه بر نمیگردن کدوم بر میگردن خب میدونستم مثلا دکتر صدیقی وزیر فرستدگاه بود بر میگردن میشن وزیر کشور بنده به آقا دکتر حسابی گفتم آقا شما که میدانید که دیگه بر نمیگردید در کابینه حالا راجع اون گزارش من نظرتون چیه گفت نخیر گزارش شما درست نبود گفتم من در گزارش نشدم شما تحت تاثیر آقای محسن حداد واقع شده و اون موقع شما تعریف کرده حداد ولی بعد چه خودتون رو منتخبت کردید گفت بله آدم بدی بود گفتم پس چه دور شد گفت این قسمتش درست بود گفتم خب اگه میموندید بیدید بقیه کم درست شد بعد بردادی که ایشان انتخاب نشده بعد سناتور شدم سناتور انتصابی دیدار دکتر محمود حسابی با انیشتنگ از زبان خود ایشان من رفتم در انگلیس با استادای دانشگاه کمبریج صحبت کردم جولانی بود بالاخره گفتم که ما نمیتونیم نظر قاطع بدیم شما باید خود انیشتنگ صحبت کنید و باید برید امریکا این بود که تصمیم گرفتم برم بالاخره رفتم امریکا وقت گرفتم از دانشیارش با دانشیارش موضوع رو کاملا شهر دادم اونم رفت با انشتین صحبت کرد بعد از پونده روز مطالعه که من تحجب کردم چقدر دقیق خیلیه وقت داد که بنده رفتم دیدنش وقتی رفتم پای تابلو که واسه شهر بودم عجله میکردم که وقتشو نگیرم گفت که عجله نکن باید خیال کنی با شاگردت صحبت میکنی خب یک شکست نفسی دیگه بیشتر از این نمیشه
بنده به اتفاق اعضای شورای انتخابات رفتیم به دانشگاه در وقتی ما میرفتیم دکتر محمود حسابی برمیگشت مرا نمیشناخت رو کرد به جمال اخبی که آقا این نصرت الله امینی که قاضیداد گستری بوده و حالا رئیس بازرسی نخست وزیری شده کی؟ من اشاره کردم به آقایون که نگید من هستم گفتن چطور مگر؟ گفت بله راجب این کار من و دویرسان الوز یک گزارشی حسین مکی نوشته است به او داده و او امضا کرده و داده به من گفتم که جناب آقای دکتر حسابی من الان با تلپاتی با نصرت الله همی تماس گرفتم او گفت به من که اگر اون گزارشی را که امضا شده و به دولت داده شده و آقای دکتر مصد داده شده آقای مکی خوندن و در این سه صفحه صد تا غلط نکردن و خوندن اگر این گزارش ایشان با کمتر از صد غلط آقای حسین مکی به خونه حرف درست خب همه آقایان خندیدن دکتر حساب فهمید که اون مصادمی منه گوی آقا من که به شما ارادت دارم گفتم آقا بنده که به شما تلفنم کردم ولی شما رو نتوسم ملاقات کنم واخه چه حرفیش میزنید آقای مکی اصلا جرأت میشه این گزارش تایید کنه بعدا خودشون با درسی ها ساختو شد سناتورو بود تا این اواخرم که با شاخت نزدیک بود به خود شد انشتن عصر میدونست انشتن ایران میدونست و نه خبری نبود بخش سیایکم وضعیت مطبوعات در زمان دکتر مصدق یادم است که یک روزی من آمدم به منسل آقای دکتر مصدق اون وقت رئیس بازشی نخواست داده بودم خیال میکنم آمدم توی اتاق انتظار ایشان به اتفاق معاونم آقای ملکنیا که بعدن شد رئیس بازرسی وقتی که من وارد شدم خب ادهی باشتن احترام کرده نشستن و بعد آقای رو کرد به من که آقای فران که چطور حال شما گفتم به شما مربوط نیست به شما مربوط نیست و این معاون من گفت که ایشون کی بود تو باشه اینجور حفظه گفتم عباس مسئولش بودی روزنامه اطلاعات گفت خب خیلی تو خفیفش گفتم خب خیلی بدتر از این باید پیش گفته باشم اطلاعا همون مقایی دو تو مصده بعد برای احسار کردم من رفتم و کاری که داشتم انجام شد و برگشتم دیدم اتاق خلوت شده فقط آقای ملکنی هم جز عباس مسعودی من با آقای ملکنی هم گفتم آقا بیا بریم مسعودی من نگرفش تکشید چرا آقا کجا بریم پدر من داره بردی آبرو من جلو میرخدی این شرکت بود با آن کردی گفتم که شما آبرو میتونم که روزناهاتو میریشید در این موقع که تمام افراد من میتونم باید همه دست به دست هم بدن به نفع آقای دوتون بسرده شما 
از تو اونجا بدترین عبارت رو میکنی تیتر روزان مثلا از روزنامه آقشام ترکیه یه چیزی پیدا کردی نمیشید که مصدق بادک هوا میکنه این درور شب کردید آقا من اتفاق آمده امروز به ایشون ارز کنم که آقا من خدا میدنه در کار روزنامه دخالتی ندارم و این روزنامهش خب روی رویه که در اداره میشه آمده ایشون بگم که آقا خودتون یه نفر معین کنید بذارید در رس روزن و من برم خارج این بود که روزنامه ها یا مثلا روزنامه کیرها خدا بیاماز برم فرامرزی را مرد خیلی مخرزی بود و توانا بود در نویسندگی میتونست در این حال در یک روز دو مقاله بنویسه یکی به نفع موسوی که به ضرر بود از این کارا میکرد از این کارا خون بدون امضا میکرد و او مسپاس اصلا روزنامه کیهان را اصلا سرمایه اولیش دربار داده بود رانداخته بود اینا روزنامه بودن که در اون موقع روزنامه که واقعا اون موقع خیلی مردم چیز بودن روزنامه باختر امروز بود که خیلی مردم بیشتر توجه داشتن یعنی به نظر شما در واقع به قول معروف رو که چهار مشروطیت اون وظیفه ای که داشت متاسفانه انجام نمید آیا به نظر شما باز قبل همون مقدار آزادی که برای مطبوعات بود هرچند که اونها از این سو استفاده می کردن بهتر از این وضعی که بعدم بود که مطبوعات کاملا مسلم مسلم آخه تا اون حتی اینا اگر بهشون آگهی میدادن آخه یکی از بدبختی های روزنامه رو این موضوع آگهی های دولتی است که اگر واقعا یه روزی بخواد باید به کلی این روزنامه ها رو از آگهی دولتی که چشمشون به اینها نباشد البته نواخر بدتر میکردن میرفتن سراغ این شرکت ها بقاطع کار ها فران که بیاد آگهی تبلیغاتی بدیم میرفتن یک مصاحبه در خودشون را میاندخلن درست میکردن یه چیز عجیب و غریب بعدم یک لیستی میزهش که این قفول بدید اگه نمیده باید فرش میدن تا موقعی که روزنامه رو پای خودش نباشد و بخواد اینجور استفاده ها و سو استفاده رو بکند همین بساط بگید بخش سی و دوم شورای انتخابات نظر دکتر مصدق راجع به انتخابات دوره هفته هم نظر آقای دکتر مصدق این بود که دربار شدید دخالت میکند شورای تشکیل شده بود شورای انتخابات شما در شورای انتخابات تشکیل چی بود آقای؟ شورای انتخابات را آقای دکتر مصدق یک هیئتی را معین کرد برای اینکه نظارت بکند بر انتخابات مملکتی افرادی در نظر میگیریم مثلا طبق مقررات و مخمایه شد میباید تمام رؤسای ادارات موثر از قبیل رئیس شهربانی، استاندار، رئیس جاندارمری، رئیس دارایی این گونه افراد تحت نظر شورای انتخابات با قرعه انتخاب بشند بعدم بازرش هایی که برای انتخابات معین میکردیم و نظرات که میامد اونجا مطرح میکردن اگر مثلا به نظر میامد که حیعت نظارت انتخابات تخطی کردن از قانون فرا اون انتخابات رو میگوتن باطله یا مراها بماند که بندن به عنوان رئیس بازی نخصفزی در اون شرکت داشتیم افرادی رو در نظر میگرفتیم برای فرستان به ولایات برای انتخابات 
بازشین خوش وزیری این افراد رو در نظر می گرفت بعد در اون شورا مطرح می کرد رعی می گرفتن اغلباً با چه با قرعه در هر کجا اشخاصی انتخاب می کردین و می فرستن و گذاشتون اومد که منو مطرح می کردن در چند جا که شدید دربار عجیب یکی انتخاب در اردویر بود خیال می کنم که بیر اشرافی رو دربار اونجا اصلا دو در آورد یا از مشکین شهر هم مشکین شهر یا مثلا جایی که خیلی عجیبتر از همه بود خیلی هم جدو خود آخه این شد یک محل سنی نشین هیچ آدم نداشت شد امام جمعه تهران شیعه را از, از محابات دکتر حسن امامی انتخاب شد خودشان سریحا میگفت دا همیشه امام جمعه ها تابع دربار بودن بلکه فرمان امام جمعه بنده را شاه داده است بنابراین من باید از او اطاعت کنم بعدم کردن شعیسی مجلس خب دخالت شدید میکرد دربار بالاتر از هر بهتون اش کنم برای انتخابات زابر بازرسی از تهران رفت علی نقی کوسر این علی نقی کوسر وقتی میرود برود زابر در تربت هیدری یکی از هم کلاس هاش که با هم مدسوب بودن به او میگن آقا بی خود نرو وقت خود تلف نکن اون به خود سر این کار نگذارد برای اینکه من در اتاق آقای سید جلال تهرانی که استاندار و نایب تولیه خراسان بود بودم که رفتم گفتم من میخوام خودم کاندید تربت هیدری کنم آقا نخیر بی خود این حرفای دکتر مصدق پوچه از تربت هیدری باید اماده تربتی در بیاد و از زابل هم خوزیمه علم و هر کسی دیگه بخواد بی خود و این است که اونو در میاد این علی نقیه کوسر ویشار رفت اونجا و رفتن اونجا همانو ریختن کتی که دیگه کردن کشتنش و آقای خوزیمه علم در بردن و این بود که در هم برنه من حیعت بازشی فرستم در تجریاست آقای باقر شهیدی رفت گزارش مفصلینش و انتخابات اونجا به هم خورد این هم دادم افتاد که این کاری که من کردیم این است که دخالت میکرد شاد دخالت میکرد دربار و عیادی دربار و نظام ها شدید دخالت میکردن و نمیجه انتخابات اونجا که مردم یک بازشی ما فرستودیم برای باز همین حدود بلوشستان این وقتی برگشتون اصلا مردم نمیفهمدن انتخابات چیه اصلا دولت چیه پول رایشون پول پاکستان بود اصلا نمیدونستن که واقعا چیش اینجا بله این بود جریانت ها آقای ساله شدن وزیر کشور دلیل اختلاف آقای امیر تیمور کرالی و دوتا مصدق چی بود که ایشون رو کنار گذاشتن و دوتا سریعی رو وزیر کشور خود آقای امیر هیچ اختلاف چیزی نبود آقای امیر تیمور خیلی ضعیف بود اصلا معتاد بود سنی هم از گذشته بود اصلا نمیتونست اصلا کار اداری را نمیتونست یادم اون در پارلمان بود سالها به قول خودش میگفت چند سال پیش من که من زمان احمد شاه جزء هیئت رئیس مجلس بودم حالا ببینید که سن با چی باشه جزء هیئت رئیس مجلس بود نخیر توانای خیلی خوش باور بود و هر چی بهش قبول میکرد این بود که یادم قوی تری برای وزد کشور لازم بود البته خب من با ایشون که با ایشون که صحبت شده بود اینا ایشون به نظری داشتن که گویا دو مصدق میخواسته که در انتخابات یه چیزی دفعالتی بکنه اینها و ایشون مثل که موافق نبودن با این جریان نخیر ایشان نسته زیاد حقیقت این فرمان نخیر در, جل... در... در جلسات حیات وزیران که من بودم اغلب آقای 
امیر تیمور متاسفانه حالا نمیخواستم که سریکن آقای امیر تیمور خیلی ضعف نشون میداد و خیلی این اطرافیانش برش مسلط بودن به طوری که حالا مثلا یک مسئله رو من میزنم که خودم بودم حاضر چون به مناسبت کارم ایشان یک رئیس کارگزینی داشتن که معروف بود آدم خوبی نیست برای فرمونداری جاهای مثلا صحبت بود رسم بود که چهار نفر پنج نفر رو وزیر کشوریزار کشور انتخاب میکرد صورت میداد بعد میگفتن که اینها رو میدیزن قرعه میکشتن از تو قرعه بیرون بیارن بای دکتر مصدق گفتن که این افراد رو این آقای رئیس کارگزینی حقه میزنه وقتی که در حضور این وزیر و دولت میخواد بنویسه به جایی که مثلا اسم آقای صدقی امینی آقای لاچوردی کیکی چند پنده برسه وقتی اون نظرش فقط به آقای صدقی است هر تنشتا را صدقی میدویسه بعد خب یکی در میدویشه صدقی باقی پاره میکنه وقتی این نوشت در یک مورد نوشت آقای دکتر مصدق یک دفعه مش کرد و تمام آرا برداشت باز کردید همش یه نفر نوشتی شده این طور چیزها باعث میشد که بعد بعدم توی جلساتم آقای امیر علاییم توهین میکرد بهش که آقا مثلا هر کاری که پیشنهاد کرده بود آقای امیر تیمور آقای امیر علایی چون خودش در کشور هستم بود میگفت که آقا تو فران این آدمی که میگید آدمی بدنام هستم میدانم تو پای منقل تحصیل و واقع شدید از این کارا پیش من بالاخره رفت کنار این بود جریانت ها آقای ساله شدن وزیر کشور آقای ساله که شدن وزیر کشور گفتن آقا این شورای انتخابات چه سیغه است چند چیزی در قانون نداریم بنابراین هر کجا که انتخاباتی شده است وزارت کشور نظارت میکنه دیگه شروع انتخابات را ایشان منحل کردن زیر بار شروع انتخابات آقای علاوه خان ساله نرفت و این بود که شروع انتخابات برخورد بودا یک موردی بوده که سر همین جریان انتخاب میرشرافی بین مصدق و الله یارکان سالی گفتگو می‌شد شما اون را همی که آقا آقای دکتر مصدق می‌گفتن آقا که مثلا شما باید این انتخابات باطل بکنید به آقای سالی می‌گفتن که من صلاحیت ندارم این کار با مجلس مطابق قانون من صلاحیت ندارم که لغو کنم باید مجلس این کارو بکنه این چیزی بود که بود اصلا و همین مثلا بود که انتخابات بعدن بله انتخابات تمام گوش من که اون موقع گفتن موقع همین موسیقی نفت است تا این موسیقی حل بشه و ایشان گرفتن لاحو متوقف و نتخاب تا برگرد و بعدم که بخش سیا سوم حوادث سیوم تیره 1331 وقتی که مجلس اکثریت وکلا رأی اعتماد گرفتن و اعتبار همشون تصیب شد روی اصول پارلمانی دولت استعفا میداد و چون در همون موقع رس شده بود که قبلا رأی تمایل میگیرن این موکول شد به رأی تمایل مجلس مقدمتا از کنم که یه روزی آقای دکتر مصدق بندر اصلاف هم بودن و گفتند که من روی اصول پارلمانی باید استفا بدم استفا هم نوشتم ولی به من اطلاع رسید که در وزارت اقتصاد که وزیر اقتصاد آقای دکتر علی امینی هست 
مقداری جواز ساده شد شما همه کارتون رو بزنید برید دنبال این کار و ببینید که این جواز ها چطور ساده شد و تمام رو شما شده کنید بیارید من تصویب نامه ساده کنه و لخف کنه و بعد استفا بده بعد به شوخی گفتن معموله یه رئیس دولتی که میخواد استفا بده قبلا برای اطرافیانش و بستگانش یک کارایی میکنه من هم بستگان و اطرافی ملت است باید به نفع ملت کاری بکنه در هر حال ایشان استفاده دادن استفاده دادن و باز رأی تمایل داده شد برای نخست وزیر ایشان معمول این بود که رئیس دولت قبل از اینکه وزراش رو معرفی بکند و احترامی که میذاشتن قبلا میرفتن اون صورت رو میبردن تحریشا که من این افراد رو برای وزارت انتخاب کردم و تعاطی فکری میشد و بعد رسما معرفی آقای دکتر مصدق تشمی برن پروشا و وزرا رو میگن تا به وزارت جنگ میرسد ایشان میگن که اول اسم وزارت جنگ را من میخوام عوض کنم ما با کسی جنگ ندیم چون وزارت دفاع و مضافن به اینکه من به این نتیجه رستم تا وزارت دفاع تحت نظر رئیس دولت نباشد همیشه اخلال های میشود به نام اعلی حضرت و اگر شما من اعتماد دارید باید وزارت دفاع هم به عهده خود من باشد شاه قبول نمی کنه. به طوری که آی دکتر مصدق گرارم گفتن در محاکماتشون گفتن در مقصد محاکماتشون را گفتن سه ساعت بین ایشان و شاه جرف و بحث می شود به طوری که دکتر مصدق پامیشه میاد برد منوان اعتراض و قرد بیرون که حالش به هم بیخور و میفته زمین و سپر بایدی از نفناه که بیرون در بوده شنراجدان شاه بوده فوری میاد و میاد دکتر مصدق حالش به هم خورد و آب میاد دوست از این بخرد حالشون جا میارن و بالاخره بین ایشون و شاه این قرار گذاشته میشه که اگر در ظرف 24 ساعت شاه تلفن نکنه و من قبول کردم پیشنهاد شما را دکتر مصدق بیاید و دولت شما عرف و الا ایشان دیگه چنار باشن و دولت دیگری مایم شود آقای دکتر مصدق بیرون میان بعد از 24 ساعت خبری از دربار نمیشود بنابراین مسلم میشود که پس بنابراین شاه پیشنهادشون رد کرد دکتر مصدق اون اعلام میکند که بنابراین من از قبول نخست وزیری به این دلیل معافم و معذرت میخوام مجلس تشکیل میشه و رعی اعتماد میدن به قوام سلطنه و عجیب است که ارده از افرادی که متاسبانه همون وقت با آی دکتر مصدق رعی دارم چون طرفتار میدن بعد به روی اشاره دربار رعی میدن به قوام سلطنه و قوام سلطنه را که با اینکه اون موقع فرمانش لغف کرده بود مجددن با عنوان جناب اشرفی دعوت میکند و او هم بیاید در رادیو اون نطق معروف را که میگوین حسن ارسنجانی براش نمیشتو که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد او را تقیه میکند و روزنامه ها را به توقیف کرد و که روزنامه نباید باشد و با شدت عملی شروع کرد رفتار کردن آی دوتون مصدقم به اسم که من احمد آباد رفتم دیگه به کلی در را به روی خودشون بستن تا اون موقع هنوز رئیس بازرسی نخواست وزیری بودم صفحی رفتم به نخواست وزیری دیدم که جلو بازرسی نخواست وزیری که در امارت بود مشرف میدان ارک در بستن و یک افسر شهبانی اونجا نشستی کسی رو راه ندیم 
آمدم به توی کاخ کلستانی که معاون نخست وزیر و رئیس دفتر اینا معبودم اونجا بودن رفتم اونجا هم اونجا هم اتاقه رو بستن و جلو خوبزی که جلو اداره حسابداری بود آیون جمع شدن من گفتم آیون چرا اینجا جمع شدید؟ خب برید خونهاتون وقتی شما را نمیخوان برید خونهاتون دیگه اینجا استعداد شد چه معنی داره؟ وقتی با این احانتتون رفت دادم کنید آقای نس گفت که پس اجازه بدید من تلفن کنم منزل آقا کسب تکلیف کنم بنده گفتم که من صبح خدمت آقا بودم و ایشان فرمودن که من در هیچ گونه امور دیگه دخالت نمی کنم چون من قبل از منزلم یک سر رفتم خدمت جنبای دوستون صدق چون زیارت کردم بعد آمدم آقای نس گفتم نه منظور من آقای قوام سلطنه است گفتم ایشون را جناب اشرف میتونی بگید ولی بعد از مستوفی الممالک هیچ کس عنوان آقایی در این مملکت پیدا نکرد جز دکتر مصدق آقا منحصرا دکتر مصدق است قوام سلطنه آقا اطلاع بگی جناب اشرف این هم حرف بود خب ما سراحت اونجا زدم بایدم آبادم کنم بعد خب مردم شروع کردن به قیام شروع کردن احتراس کردن و و تو خیامان ها ریختن و جلو مجلس سیختن و, و از تمام نواحی شهر به طرف مجلس آمدن اول به از نظامی ها آمدن به طرف حمله کنن ولی خود من ناظر بودم که دیشون حتی دست تانک پیاده شدن آمدن به طرف مردم یعنی به مردم پیوستن پس خبر استعفای قوام سلطنه را ما شنیدیم و مردم همه هرهله و شادی و و اون شب هم از شب اونجا خدا میداند من بودم که شخص شاه تلفن کرد با مرحوم مهندس رزوی نایب رئیس مجلس مصحبت کرد که تکلیف من چیست بمانم یا بردم این هم به همین عنوان و آقای دکتر مهندسازو گفتن که این مطلب را من نمیتونم تصمیم بگیرم و چرا برید گاه ممکن خطر جانی مطرش گفتن من یقین دارم خطر اون شب با اینکه یک دانه پاسبان در شهر نموند ولی مردم شهر را اداره کردن و یک خون از دماغ کسی نیامد و یک پوش از مغازه یا خانه کسی برده نشد بعد فردا مجلس تشکیل شد و رعی اعتماد به آی دکتر مصدق دادن پس فرداش سنا رعی داد به دکتر مصدق پنشنبه فرمانشون صدر شد و بخش سی و چهارم شروع فعالیت به عنوان شهردار تهران بازشی نخست وزیر بودن تا سیوم تیر قضایی های سیوم تیر که خیلی وقتی که دکتر مصدق سقوط کرد و قوام سلطن شد من از نظر مملکتی نه از نظر مقام خودم که اصلا به این عناوین معتقد نبودم وجود نداشتم به قدری ناراحت نکستم خواب پریشان میدیدم که چی میشه مملکت؟ و ولی خب مرد همون ایام هم که هیچ کس با ایشان کمتر کسی یعنی تماس می داشت و ایشان قبول نمی کردن. من خدمت ایشان می رسیدم تا ایشان مجددن 
در اثر قیام ملی قیام مردم و سیتیف مجددن نخصایی شدن و برای دنگان شهر در تهران انتخاب کردن انفر بودن شما چند وقت در شهرداری بودید آقای امینی یعنی به عنوان شهردارتی از چه تاریخی دو چه تاریخی بنده از همون بعد سیتیر برا فاصله شهرداری را تحویل گرفتم که قبل از من آقای محمد مهران بود من جای او رفتم بودم تا تقریبا تیر باست سال بعدش سی و دو من در شهرداری بودم در اون موقع حالت من علاوه بر این که شهردار بودم تماسم دائما با ایشان بود و مطالبی که ایشان شاید به کسی دیگه نمیگفتن به من میگفتن و حتی یک روز ایشان خنده و شوقی فرمودند که تو برو در رانسیومان من هستی برو در رانسیومان عبارتی فرانسوی به معنای بنگاه خبرگزاری آژانس خبری یا دفتر اطلاعاتی است چون من اتفاقا رو حافظی که دارم و علم انصاب و رجالی که دارم و میشنسم اشخاص را خیلی به محیط ایران آشنایی دارم و اشخاص رو میشنسم و ارتباطات و نصبها و اونها ایشان گاهی وقتا مطالبی که میخواستن محرمان از من میپرسن حتی یادم است که یک روزی ایشان فرمودن آقا من پنج شادم خوب میخوام تو معرفی کن من عرض کردم برای چه کاری میخواد فرمودن که نه نمیخوام گفتم بندم عرض میکنم گفتم چرا؟ گفتم که شما پنج تا آدم خوب برای میرقذبی میخواد یا برای پیش نمازی اینه فرم میکنه ایشان خند کنه هر با توست من برای فرمانداری میخوام بند فوری پنی نفر دار نوشتم تو بعد اون هم داستان درازی دارد بعدا آقای امینی شما از دوران تصدی شهرداری تهران خودتون چه خاطراتی دارید برای اینکه اون زمان یه زمان بسیار مهمی بوده و تو دوران مشتری ملی بوده اگر لطف کنید اونها رو برای ما توضیح بدید بنده خیلی از دوران خدمت شهرداری خودم راضی هستم خیلی خیلی روزی که مرحوم آی دکتر مصدق بنده را مهمور تصدی شهرداری کردن خب بالاخره هر کسی که در تهران سالها سکونت داشتد به امور شهری آشناس مهازا من به اتفاق مدیر کل امور شهر شب و سوار شدم و رفتم شهر را بگردم وقتی به جنوب شهر رسیدم بسیار متاثر شدم دیدم که مردم بدبختی در بیغوله ها زندگی میکنن اگر خاطرتون باشه در اون موقع تهران آبلوتشی نداشت به یه منجلابی به جنوب شهر میرفت و آب خوردنی تهران به وسیله این بشگه هایی که بشگه دارها آب شاه آب را بر میداشتن و در خانه ها سطری میفروخت هرکس تو خانهش منبه داشت میخلتون منبه و آب را اون شکل میدن یا دیگه دیگه از آب بارهای معمول اما در جروع اصلا آب باری قابل نبود من نمیشد و روز که من دفتم دیدم که یکی از همین بشگه دارها اونجا با تفرعون و روی اینجا استده و بعد این بیچاره مردم فقیر مفروک میان حتی خدا میداند کوزه نداشتن کوزه شکسته میابردن و یه پول میدادن با یارو اجازه میگردن که برن شیر را باز کنن و اون کوزشون کوزه شکستشون نیمه کوزشون آب بگذن من به قدر متاثر شدم که به مجرد برگشتن به شهرتاری دستور دادم که هر روز چند تانکر آب برود آب پر کنه و برد اونجا بیسته و به این اشخاص مجانن آب بده که آب نخره و دستور دادم به سازمان آب تهران برای کشی آب که اول بار 
اونجا چاه بزنن و لوله بگذارن و آب حالی اونجا اول آب اونجا تعمیل کنن اونجا خیابان های درستی هم نداشت یعنی از میدان شوش به طرف دروازه غار خیابانی نبود و از دروازه غار هم به توی شهر چیزی نداشت یعنی خیابان جلیل آباد اون روز وقت شد خیام این امتداد پیدا نمیشه تا یه جای بسته میشه بنده اول کاری کردم آمدم نقشه دادم کشتن که این خیابان درست بشه یعنی به استراح خط کمربندی اون وقت تهران به هم متصل بشه به نظر خودم آمد که بهتر خب ما بودجم که نزد چون وقتی بنده رفتم در شهرداری شهرداری تهران مخروز بود حقوق من در مرداد که رفتم حقوق خرداد رفت در حرف هنوز ندیدم من اولا که لیستی خواستم از تمام کارمندان شهرداری و یه ادهی که بیجا حقوق های گذاف بگرفتن و کل بر شهرداری بودن و مدیر کل بودن و معاون بودن و فقط اینا رو همه را اختیار فضای دکتر مصدق گرفتم اختیارات قانونی اینها رو بازنشسته کردم که البته اینها دشمن من شدن بعدم میخواستن یه من رو بکشن و من با بازنشسته کردم اینا تونستم بودجه شهرداری رو متعادل کنم و بتوانم کارهای عمرانی که میشود انجام داد هرچند در اثر نداشتن بودجه به این فکر افتادم که یه مقداری ما از کارهای شهرداری میتونیم به کمک سایر دستگاه‌ها مخصوصا دستگاه آرتش و وزارت راه بکنم چون من قبلا رئیس بازرسی نخست وزیری بودم یک شخصی به مرحوم دکتر مصدق نوشتم که وضع این شکلیست شما اجازه بدید که ما بتوانیم از این گریدر ها و جد و صافکان ها بزرد راه استفاده کنیم روغن و بندیش ما بدیم و فقاده بدیم اینها بیان خیابان ها رو درست بکنن بس همین چون رو با چه خاک بریزن و چه بکنن چون اونجا اغلبشون گودال های بود که خاکش برداشت دادن برای خاطر آجر از اونجا بردن برای آجر در شمال شهر بسازن و اینا گود بود و آب و کسافت و مضافن به اینکه این سرباز هایی که تو سرباز خانه هستن و کاری ندارن فعلا اینها هم شما اجازه بدون قسمت مهندسی آرتش این سرباز ها رو بیاد دوست اونجا کار بکنن که مش بیکار هم نباشه بنده اینجا نوشتم و آقای دکتر میدونستم میشم موافقت خواهد کرد قبلا تو کاغذ های ما که نخست وزیری که خودم داشتم نامه از طرف آقای دکتر مصدق تایید کرد بودن به عنوان وزارت راه که به عنوان اداره مهندسی آرتش رو که به ستاد آرتش و همین مطالب من یاد دادم و ایشون امضا کرد گفتن آقا این کارو بکنن آقا حاضر گفت بله این شد کار حسابی ایشون امضا کردن و بعد رفتم پر آیون رو راه رفت کار و این خیابان الحمدلله الان ایجاد شده حتی همون موقع استار داشتم مثلا یک از شما بسم بزنن که من به هیچ وجه قبول نکردم یک بیغوله ای در وسط شهر بود که این را همون میدان سنگلج بود که این را زمان رضا شاه خریدن که بوس بکنن چه بکنن بعد این بیجا همجور افتاده و با ابتکار شخص خودم چون آید تو مصدق قانون وست کرده بودن که از هر لیتر بنزین یک عباسی بگن به شهرها بدن برای این فقرات شپاینا برایشون در گرمخانه گرمخانه کنن من گفتم اینا که میخوان گرمخانه بیجا من گدا درست نکنم گفتم بهتون پولم بیدم جهان بهتون بیدم به شرطی بیاد تو این پارک کار کنید چند مهندس از وزد کشاورزی قرص کردن و یه مهندسم دوست داشتم که اونم هیچ چیز نگرفت نقشه دادیم و درختم خریدیم از کرش و جای دیگه این پارک شرک الان به این میبینید من درست کردم با این مشخصات که هر هفته یادم است که خانم رئیس اونجا جلساتی داشت برای شیر خوشید میده هر دفعه من میام اینجا میره عوض شده و با هفته بعد فرق داره
بخش سی و پنجم اعتصاب قصابی های شهر تهران باز از کارهای خیلی جالبی که من کردم و خیلی خوشحالم این دارگاستی قصاب ها به تحریک عباس مسعودی که البته اون موقع از عوامل دربار بود میخواستم برای دولت اقداماتی بکنن یک روز من خبر شدم که کشتار نکردن قصاب ها کشتار نکردن چون میخواستن قصاب ها گوش را از پیست و دوریال چیلوی که البته حالا به سلامتی 125 تومان 120 تومان 125 تومان است اون وقت از 22 ریال بکنن به 24 ریال من زیر بار نرفتن و اینها کشتر نکردن چون قصاب خانه دست 4-5 نفر بود بیشتر بقیه از این دکان ها همه نشاگیت های اونها بودن که این قصابی معمولی داره میکردن 5 نفر بیشتر مالی که تمام قصابی تیاره نمودن یه روز خبر شدم که این خیال درن فردا کشتر نکنه فوری با آقای دکتر مصدق تلفن کردم و گفتم آقا چنین چیزی است فردا می‌خوان این کار بکنن که شروع بشه گفت خب به نظر شما گفتم الان در صوبه به رئیس شیراد که اون چه ماخی سید شده در اختیار من بسرن و فورا دادم ماشین‌های حمله زباله را و ماشین‌های شهرداری رو تاکسی کردن و فرستادم بندر پهلوی فرستادم و ایشان دستور داده بودن عجیب است که اون سالم شانس من ماهی زیاد سید شده بود چندین کامیون ماهی اولین تهران و بنده محبوبی در گذاشتم در رأس اینا توی تمام میادین شهر ماهی رو دونه یه تومن فروخت ماهی که الان دونه 600 700 تومن است مسلماً بله ماهی دونه یک تومن فروختیم و این ادامه به طوری که از اصفهان و سبزوار و قم و جای دیگه یک تلگراف می التماس می‌کنه به ما که آقا برام ماهی بفرستید درست به طوری که دیگه قصابا چیز کردن و این همین شاگردای قصابی دکان می‌رفتن چند تا 10 تا 15 تا ماهی می‌خریدن می‌دادن جلو دکانشون یه احتمال دونی یازده زر میفتن که لاغت چیزی در بیارن و با این طرز بنده اونها را بعد مجددن در به قول قصابه در سیابهاری باز دوات اینها وقتی موقع بود که ماهی نبود باز دوات اینها کشتار نکردن بعد فوری رئیس کشتارگار من خبر نده بود و رئیس مدیر کل خارمار اینها منتخبت کردم و توقیق کردم و بعد به معاونم گفتم هرچی پول هست در صندوق بردارید به اتفاق رئیس انتظامات و رئیس حساب دارید برید گوسفند بخرید در ما گوسفند خریدیم و, و توی قصابخانه فرستین تو پاچال و اینا هم قصابات سلدخار برده بودن من خدا رو بیام مرزدن عبدالله خانه کرمی که از هواخواهان ما بود او را خواستم شوف یه دقصد شاید قصاب را جمع کرد و برد اونجا کشتار کردن با کامیون باید بنده تو شهر لاش گوسفند را انداختن و این گوسفند هم است که از پوستش تا مطفوعش معذرت میخوام به درد میخواد به استفاده میکنن برای رودش را پوستش را همه چیزی میخرن من جا به خونش را برای کود باقدار ها میخریدن و این قصابه این اگر این کار پیشرفت کنه خب ما دیگه اصلا احتیاج مونن نده افتادم به التماس و آمدن منسل من قرآن قسم خودم که تا تو شهر دارستی ما دیگه از این کار را نمی کنیم و نکرده و نکرده بخش سی و ششم هواشی فعالیت به عنوان شهردار تهران 
در مرام شهردار تهران خودتون رو پاسخو میدونستید به مجلس شورای ملی؟ نخیر نخیر برای که اصولا شهردار تهران طبق قانون مسئول است در مقابل انجامن شهر و در تمام دوری که بنده بودم انجامن شهر وجود نداشت طبق قانون امور شهرداری ها در قیاب انجامن شهر وزارت کشور قائم مقام انجامن شهر بود و من قاعده می بایست مسئول باشم در مقابل وزارت کشور برای من تمام کار هم با شخص های دکتر مصدق حل می کردم و با ایشان صحبت می کردم البته دکتر صدیق هم ما با هم رفیق بودیم از پیش ما در از 1317 بنده با دکتر صدیقی در نظام ما زیر یک چادر بودیم با هم مربوط بودیم و همیشه رعایت نهایت احترام را برابند قائل بود و من بیشتر کارها را با خدای دکتر مصدق و با انجام می کردم شما می دانید که اصولا شرفداری تهران غیر از مثلا شرفداری عراقی یا ملایی یا فرانسی شرفدار تهران یه وضعی دارد که استثنائیش خب در اداد وزرا محصول میشه اینش خودش پای کمی از وزرا نمیده که باقید هر کارشو با نظر وزارت کشور رو این بود مستقیما با نخست وزیر یعنی مخصوصا آی دکتر مصدقه بودن من دو کارهایی که لازم بود انجام میدادن وقتی که شما شهردار تهران بودید آقای ارمینی نسبت به مطالبی که روزنامه خارجی به شما می نوشتن حساسیتی داشتید بعد یه کار استثنائی آقای دکتر سرقی کردم که این خیلی خوشمزش کار خوش از خودم بود بنده خب میدم هر روز اون رئیس دفتر میاد روزنامه رو میادد و بعضی روزنامه تعریف میکنن بعضی روزنامه تکیب میکنن بنده سپردم که آقا این مطالبی که این قفصی درست کنی تمام این رو بذاری تو اونجا اونها خودشون تو روزنامه با هم دعوا کنن اما اگر واقعا مطلبی که سازنده باشد این فوش هست بنده اصلا نیری جزایی داره شما هرکیز طبقه داره و اونهایی که به نظر راهنمایی و سازندگی دارد بیاری تو بنده روش اقنام بکنم من بعدی که آی دکتر مصدق از لاحه برگشتن و من تصمیم گرفتم که یک از خیابانهای تهران را به اسم پروسور رولند بکنم پروسور رولند کسی بود که از حقوق ایران از منافع ایران دفاع کرد در دادگاه لاحه بعد و خیلی آی دکتر مصدق از او راضی بودن مترولند مترولند همیشه میفرقتن چون در اروپا به وکیل خیلی ایش باشه میگه متر مترولند من آمدم به ایشون نشکنم که آقا اجازه بدید که ما یکی از خیابان های تهران را به نام پروسور رولند بکنم گفتم بسیار خیلی خوبیست بسیار کجا به نظر میگه گفتم من نمیخوام خیلی چشمی باشد یه خیابان کچیکی است که امارت شرکت نفت در شواق است اما سابق شکرم خارج شده جزو زاد خارجی یعنی جزو باقی ملی سابق بله. گفتم بسیار خوب بنده فوری ترشتهی کردم و پرستنیم به وزاد کشور رو چون معمولا باید انجام شهر تصویر کند آن با هم انجام شهر وزاد کشور بود رفتم و آمدیمون یک سنگ مرمر بسیار سیباییم تهیه کردیم دو تا یکی به همون امارت شرکت نفت با حضور اعضای حیات مدیره شرکت نفت از آی بیات بود و و اون را نصب کردیم یعنی بعدم تلگراف کردیم به رولن و گفتیم این کار شده است و من تشکر کرد که الان هم خوشبختانه هنوز هنوز هم هست یک بار دختر پروسور رولن کاغذی به آقای مانسون صدق نمیشود من که اینم اسم پدرم را برداشتن چون شد کرد رولن ولی من رفتم در همون دوری قبض انقلاب اونجا بانک مشکلم بود برداری اکسی گرفتیم و فرستیم که نخیل این هست
بخشی از مصاحبه با ابوالقاسم لباسچی از تاجران بانفوذ تهران و حامیان دکتر مصدق در تمام جریانات فکر میکنم در اون مدت ما اقلن پنجاه بار بازار رو برای پشتیبانی از دکتر مصدق میبستیم در این مدتی که مبارزه کاشانی و دکتر مصدق بود اینا هر بار یک حادثه میافریدن علیه دکتر مصدق ما مجبور بودیم با حرکت توده های مردم این مخالفت رو خونسا کنیم چون مردم دکتر مصدق رو به حد پرستش دوست داشتن و روز به روز اعتقادشون به مصدق بیشتر می شود. چون مصدق واقعا درست عمل میکرد یک شخص کاملا سیاسی ملی و مسلط بر کارش بود دکتر مصدق یه روح کاملا دموکراسی واقعی رو داشت چیزهایی که به نظرمون میرسید انتقاداتی که به نظرمون میرسید میکردیم مصدق تام تمام ما قانع نمیشدیم نمیذاش ما بیان بیرون میگفتش که یا باید شما قانع بشین یا اینکه اگر احیانا قانع نشدین من اشتباه میکنم من باید برم برای اینکه من نظرم اینه اگر نظر منو قبول ندارین پس شما اینکه باید تصمیم بگیرین اینو واقعا دکتر مصدق با سمیم قرد میگو اگر کسی رو سراغ داریم تو همین رفقامون بگیم اونو من تقویتش میکنم میتونیم حالا کسی رو جای خودمون بذاریم برای اینکه قدرتی هست و فلان مصدق واقعا میگفت من اعتقادم این اینقدر مخالف استبداد و دیکتاتوری بود یک دفعه ایچی آدم نمیریم بارها من گفتم شعبون بیمخ اومده بود خونش رو با جیب درش رو شکنده بود ما عصبانی شدیم جامعه شب تشکیل شده با ساعت ده خیلی با عصبانیت گفتیم باید بریم تکلیف رو با مصدق معلوم بکنیم رفتیم پیش مصدق گفتیم مملکت نشد که یک نفر چاقوکش بیاد خانه نخست وزیر شما مال خودت نیستی و فلانی حرف ها خیلی حرف شدیم خیلی با چیز رفتیم پیش دکتر مصدق که خیلی بهش حمله کنیم و اعتراض کنیم و سیزاش ولیکن دکتر مصدق خیلی خونسر طرفای ما رو گوش داد و در حدود نیم ساعت برای ما حرف زد کلیتا نظرش این بودش که من حکومتی که اومدم برنامم این نبود که استبداد و تجدید بکنم اون زمان چند بار همین حرف به ما زد بود اگر احیاناً واقعا میدونین احتیاج مندکن داره به یه آدم مستبد تر و تر من حاضرم کمک بکنم کسی دیگر رو با نظر همدیگه انتخاب کنیم و اما اعتقادم اینه اگر من شعبون بیمخار رو بگیرم بکشم فرد باید دوتا بکشم ستا بکشم و من میفتم در شیب سرازیری استبداد این شیب سرازیری استبداد اینقدر شیبش زیاده که من باید برم تایی دره یعنی مستبد کامل بشم و برگشتم هم جز محالات این اعتقاد واقعی دکتر مصدق و ما در اون جلسه قانع برگشتیم 
بخش سی بازدید شاه و شهردار از شهر در روز اول آذر 1331 که من به اتفاق شاه به بازدید کارهای شهرداری میرفتیم شاه خوشترول بود باقیم به هم دستشو خیلی وقتم اون تفرم و تکبر این عواقه رو پیدا نکرده بود خیلی ساده صحبت میکرد و بندم که اصلا رسمم بود اهل مداهله نبودم همین درباریان گفتن ما خوشون به در سراغمان تو هر صحبت رو که میکنی برخلاف شهرداران قبلی هیچ تملق نمیزد و خیلی ساده صحبت میکنی از من پرسید شاه که تو قاضی دادگستری بودی فران فران چرا در دادگستری این مقدار افراد چپ هستن گفتم که اولا داشتن افکار چپ لازمه سنی نیست که یکی از علمای علم و اجتماع میگوید که اگر جوانی از 18 سال تا 25 سال این حدود افکار چپ نداشته باشه مریضه و اگر از 25 سال به بعد افکار چپ داشته باشه مریضه خب یه دست جوان هستن در دادگستری اینجور فکر میکنن ولی یک مقدار مهمور انتظامی هستن که میخواهن قضاعت را بد جلوه بدن زیرا یک نظامی و مهمور انتظامی مثل شهروانی یا جانداربری اونها عادت کردن در آین نامه انزباتیشون دائم تو مغزشون رفته از اطاعت کورکورانه و هر چی بهشون دستون باید دستون بذارن بالا بگن اطاعت بشه و حتی سوال نکن اما یک قاضی دادگستری همش باید بگه چرا به چه دلیل که به استراد دادگستری دلائل محکم پسند داشته باشه یک کسی را شهربانی میگیرد یا جاندارمی میگیرد میشه دادگستری بدون که تحقیقات کافی کرده باشه خب یه باستوس وقتی این را آوردن به پروردن درست نگاه میکنه اگر دلائل قانه کنه نباشه یا آزاد میکنه یا با قید التزام مختصر این است که اینجور بانمود میکنم پرونده ای که قاضی میرود زیر دسته بانمود باستوس میرود زیر دسته دادیار میره محکمه جنهه یا جنائی یا دادگاه انتظامی بلاخره باید در آن محکم پسند داشته پرسید شاه از من که نظر تو با این اصلاحات و تصفیه که در دادگستری شده است گفتم که اینها لازم بود ولی کافی نبود باز تو عدلیه افراد ناسالی نستن ولی اینهایی که کنار روشه شدن قطعا افراد ناسالی بود گفت مثلا دیوان کشور توش افراد ناسالی بود گفتم که بله گفتم که با این انحلال دیوان کشور تو نظر چیه عقلیت تو راجب این دیه گفتم اتفاقا این خیلی بحث شده است و اول لطفی نظر نداشت محمول لطفی که دیوان کشور رو حل کنه ولی چون نمیخواست که به قدر دیوان کشور افراد سال ناسالی از اونها رو مشمول تصفیه قرار بوده آمد این فکر که منحل کنه دو بعد بلافاصله پوز بعد تشکیل بده و افرادی که به نظر میاد قدر غیر ساله هم اونها رو کنار کنشد ایشون پرسیدن از من که مثلا جمال اخوی ناساله بود گفتم که اگر آقای دکتر مصدق خدمت یا خیالتی کرده باشد در تمام این آقای جمال اخوی شریک و سهین بودن و ایشان مثل اینها که روزنامه اطلاعات و کیهان اعلان ختم و تسلیت و تبریح میکن ایشون هم به قوام سلطنه به مجردی که آمد هنوز مرکب فرمان خوش نشد تلگراف کرد که 
امیدوارم با آمده جناب شب و اوزار نابسامان جبرام شد و این آدم این کار کرد بعدم آقای دکتر مصدف به قدری به او اختیارات شورای انتخابات را در بست در اختیارشون گشتو شورای نخست وزیر را در بست در اختیارشون گشتو هر تصویب نامه که دست تصرف دولت میرفه ایشون میگفتن درست نیست آقای دکتر مصدف رد میکردن یا در مورد انتخابات هر کجا ایشون میگفتن که انتخابات درست نیست ایشون قبول میکردن با اینها یک چنین عملی جماعت خلی انجام دارم بخش سیاهشتم کارگران تودهی در شهرداری یادم است که من که در شهرداری بودم یه از این رفتگرهایی که از توده شده بودن جمع می شدن و از بنده ماسک می خواستن و شیر پاستوریزه و چتون که اصلا شیر پاستوریزه در مورد اگران نبود ولی یه چیزی شو گفته بودن که اصلا شاید نمیدونست این شیر پاستوریز یعنی شه ماسک هم اصلا هیچ چیز نبود که رست باشه که رفتگر ماسک به همجا میست اینا میخواستم برای اینکه تحریکاتی بود که توی ها میکردن و روسا میکردن بعد همون آدم و یعنی روزی بود مثلا رئیسشون بود یه محال خیلی شید بودم چطوری حکومت نظامی گفته همه رنده سوراخ میگه کس کرده شده پیش خدمت. بخشی از مصاحبه با ابراهیم گلستان در یک جلسه بحث انتقاد حزب توده دکتر پریم که بعد هم شد استاد دانشگاه این در آکسفورد دست میداد این توش سخنرانی میکرد راجع به اینکه چقدر اشتباهی حزب توده از دیگه یه آقای بلند شد گفت رفقا به این آدم گوش ندید این آدم در انگلستان درس خونده چون دکتر اپریم در انگلستان درس خونده بود آقای بزرگ علوی بلند شد داد زد که نکنید رفا به این آدم گوش ندید خلیل ملکی هم عصبانه شد بلند شد گفت که این آقا بگرد نمیدونه که تمام کاپیتال مارکس رو کار مارکس در کتابخونه بیتیش میوزیوم نوشته محل جغرافی های چه ارتباط داره به تمایلات چیز و برای همه خاطر بود که من از تو اون وقت آمادم بیرون من از سردبیری روزنامه مردم استفاق کردم و هرچی هم کاغذ نوشتن فلان 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 من قبول نکردم نرفت اصلا اصلا ویل کردم اون آخرین مرحله بود که من در مسائل سیاسی به عنوان نویسنده روزنامه و اداره کننده حزب و نگه دارنده افسرای فرای تو خونم و این این تموم کردم من دیگه دیدم نمیشه نمیشه وقتی بزرگ علوی پا میشه میگه که اینجوری حرف میزنه میگه که این حرف اپریم گوش نکنه چون در انگلیس درس خونده و ملتفت نیست که کار مارکس تمام کار داست کپیتال رو توی انگلیس نوشته چون اصلا فکر جغرافی بر نمیداره فکر میتونه هر جب بره به حرف بزنه این نمیفهمید من چکارش کنم
بخش سی و نهم بررسی مسئله مالیات بر مستقلات یادم است که یک موردی ایشان یک قانونی به تصویب رسوندن خودشون که از بحره مالکانه 20 درصد کم بشه 10 درصد به نفع رعایا 10 درصد هم به نفع به جاده ساخته بشود و ترخانه بشود و این سرسدای توبیت کرده بود بین مالکین که چرا نسبت به اشخاصی که مستقلات دارن اینها نباید بشون ازشون تخفیف گرفته بشه عواید اونها کم نشه ولی عواید مالکین زرائی کس بشه این سرسدای شده بود و آی دکتر مصدق یک شرحی نوشته بودن ادهی را دعوت کرده من جمله سه تا از وکالای مجلس بودن سه تا از استادهای دانشگاه بودن چند نفر از بازاریک ها بودن بندن به مناسبت سمتم شهرداری و آقای کی استوان هم که پیشگار داره تیران بود منوان ایشون هم منوان مدیر کل مالیاتی این جلسه معین که دارم ما رفتیم یادم از که آقای مهندس حقشناس هم که اون موقع رئیس شکل بیمه بودن در این جلسه بودن و پرسویت نوشده در نامه که چند مطلبی هست حالا میخوام ببینیم که چه کاری میشود کرد که این تعادل بشه که مالکین نگن که مردم میرن بلکه میفرن میرن مستقلات میخوان دیگه از شر این گونه تخفیفات راحته این در جلسه خصوصی اول اول میبین که در حوزه خدای دکتر مصدق جلسه تشکیل بشه و یا آقای اخشناس گفتن آقا بهتر اول ما بیمه حرف رو بزنیم وقتی به نتیجه رسیدی بریم با ایشان صحبت بکنیم آقایی که استان پیشنهاد کرد که آقا ده درصد و نه حتی چون که بیست درصد چون اونجا هم بیست درصد اینجا بیست درصد مالیات اضافه بشود بر مستقلات بنده گوتم آقا این بیست درصدی که شما میگویید تحمیل خواهد شد بر مستعجر اونی که ملکش را اجاره میدهد به ماه ست تومن میگه آقا من بعد بنده میدم سد و بیست تومن میخوای بگیر میخوای نکر گفتن به آیکوست همونجا که آقا قانونی هست که مالیات بحره را باید داین بدهد باید اونی استفاده میکنه ولی عملا این را مجیون میدهد تو همون محصر که سنت تنظیم میشه اول اون مالیات بحره را کس میکنن بعد پول میده به اون مجیون بیشه چون احتیاج داره در اینجا میکار خواهد شد یکی از آیون گفتن که از میزان اجاره کسر میکنیم میگیم 20 درصد به نفع مستعجب باشه باز بنده اون را مورن کردم که آقا این از زمانی که میدیس با آمد قانون روابط مالک و مستعجب را آین نامش رو کرد و رو اختیارات که داشت مرتب دعواز بین مالک و مستعجب و اون صفا برقرار نمیشه ممکن خانه های فراوانی باشد که خالی باشد اجاره ندن و این کار درست نیست و باید فکر دیگری کرد در حال به نتیجه رفتیم خیلی بخواهی دوتون صدق وقتی عنوان شد ایشون نظر من را پسندیدن مخصم در قسمت مالیات گفتن آقا مالیات اگر اصلا الانم بگیم هو قیمت ها رو میگرد بالا مالیات باید عادلانه باشه تا مردم به میل و رقبت بده در مورد اون مسئله دیگرم که کس بخواهم اونم بلاخره من گفتم آقا راهش این است که این همه زمین دولت داره این زمین ها رو و اینها را بدید به مردم خانه بسازن که از این وزن که این شالوده ساختمانی اونجا ریخته شد و تقیه شد که این کار بشه. 
چهلم درباره گرفتن اختیارات از مجلس مصدق این تقاضایی رو که میکرد برای گرفتن اختیارات به چه شکلی رو توجیه میکرد؟ بیشتر کار او راجب موضوع هم انتخابات بود و راجب نفت بود میگفت اگر من این کار رو نکنم این اختیارات نداشته باشم و بخوام به اخته مجلس بگذارم قبل از اینکه مطلب عنوان بشه اون اخلالات که میگاست بشه میشود بنابراین من این, این اختیارات میخوام که بتونم این کار رو انجام بدم و بخوان کرد مال نفت و مخصوصا کارهایی لازم بود برای نفت بخش چهل و یکم ماجرای مکی و چاپ اسکناس آقای حسین مکی که اصلا زبدی بود به قول آران آمدود رو دست تصادف روزگار و ایشون خودشون در یکی از نتخاش شدید گفتن که من علیاباد در, در شاهی بودم مهمان آقای دکتر پروفر علیابادی اونجا شاهرد می شد و بعد تصادفاً آمد تو خانه او من دید و با من صحبت کرد و ایشون هم از همونا بود که شاه پیش وعده داده بود ایشون هم که به تمام معنا جاه طلب با اینکه هیچ اصلا هیچ بود یادم می سواده آمی حتی نوشته که از قول اون حق میشه خوش نمیتونی بخونی نسخه برداره گفته هست ایشون وقتی که آقای کازمی از طرف آقای دکتر مصدق به عنوان نایب نخوص وزیر لایه اختیارات رو اوورد از مجلس قهر کرد و رفت بیرون و اتنیم دنبالش رو بعد جور شد از همون وقت منوم است که این نقشه بود است ایشون بعدا انتخاب شدن به کمیسیون رسیدگی به امور بانکان نه نه حالا ارزو کنم حالا ارزو کنم میرم مطابق قانون نشر اسکناس دو نفر باید عضو نظارت بر اندوخته اسکناس مجلس انتخاب بکند تا قبل از این جریان انتخاب مجدد آقای کخبوت بود و دیگری که مطلب یادش میشودم است ولی کخبوت رو یادم است آقای مکی خودش کاندید کرده بود. که عوض بشند خب اون موقع دولت ناگزیر بود برای خاطر حقوق کارگران شرکت نفت و اینکه که نفت خوابیده بود و اخلال میتردن در باب نظامی ها دولت هم احتیاج به پول داشت مقداری اسکناس منشه شد و این خیلی محرمانه بود حالت همین دو نفر وکیل مجلس میدانستن و مکی را کاندید کردن که برابط که بعد بیاد به این را عنوان بکنند و اگر عنوان میکرد خب از نظر اقتصادی مملکت صده میخوند اصولا همین رفراندوم و انحلال مجلس یکی از بلدش همین مسئله بود و آقای مکی خودش کاندید این کار کرده بود و که بعد آقای دکتر مصدقمون رفراندوم کرد و مجلس را منحل کرد بخش چهل و دوم ماجرای رفراندوم برای بستن مجلس مسئله رفراندوم آیا در حیعت وزیران به مورد بحث گذاشته شد و یا با افراد خاصی مشورت شد راجب این با افراد خاصی مشورت شد و اغلب 
اونهایی که صاحب عقیده ای بودن مخالفت میکردن یادم از یکی از اشخاص که شدید مخالف بود به نقدی بود آقای دکتر معظمی شدید مخالفت کرد و آقا این کار نکنید برای اینکه اگر شما این کارا بکنید شاه با یک فرمان شما رو اصل میکنه میتواند این دیدگرد در بقابلش کسی نیست ولی آقای دکتر مستقم نه رو همون مسئله که اون دفعه بهتون ارز کردم سر موضوع نشر اسکناس و اون کاری که حسین مکی شروع کرد و دیگر اون خیلی مصر در این کار بود و به نفع منبکت این کار نشد موافقین این جریان چیا بودن؟ موافقین رفراندوم؟ نمیدونم چرا در روز رفراندوم محل آراء منفی دادن و آراء مثبت دادن محل رعی گیری این دور از هم دیگه جدا کرده بودن برای اینکه این واقعا نشون میداد که خب دیگران جرعت نمی کردن بله این اصولا برخلاف اصل انتخابات هم بود که باید انتخابات محرمانه باشه باید این رأی محرمانه باشه در صورتی وقتی این شکل باشد این رأی محرمانه نبود معلوم بود که کی بخواد مخالف بده این بان. و این کاریش که به نظر منده کار صحیح نبود خیلی ها بعد این ها خیلی ها مخالف با این موضوع رفراندوم بودن و حتی می گفتن نباید این چادرها جدا باشد برای اینکه وقتی قرار آزادی باشه نباید کسی بدونه که من شلای میدم ولی وقتی چادر جدا باشه مردم مرعوب میشن معلوم میشه اینکه مخابرتون چادر مخالف میخواد رأی مخالف بده این حرفای بود که مردم اون موقع به حق میزدن دکتر معظمی خیلی مخالف بود با این کار میگه این کار صلاح نیست بلکه الان مجلسی هست اگر شما بشه منحل کنید با فرمان شما ساقط میکنن آقای دکتر مصطفی گوش نکرد به سرم موضوع این مقدار از دکتر معظمی رنجی در صورت معظمی واقعا وطن خواه بود و مرد خیلی 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 فهمید و دکتر عبدالله معظمی تا این آخر سر دکتر مصدق از اون رنجش داشت و حتی میگفت این رفته با ماشین ریاست مجلس زاهدی را از مجلس متحسن بود و بعدش تو با خودش این حیرت داشت این موضوع بله چون تو میگفت که من کاری که بود من که نمیخواستم که دستی تو متحسن شده حالا سرده بخوره ما رفتن یک نسبتی هم داشتن زاهدی با برادر معظمی با جناح بود گفتن این کار رکت رست دکتر معظمی دور با ماشینی مجلس بود است به مجلس رسود بعد ایشان فرمودن که این سازمان بیمه های اجتماعی اونجا شنیدن خیلی نادرستی در اونجا شده است و جایی خیلی عجیبی است و به من میل دارم که تو به اونجا رفتم این سازمان بیمه هایش رئیسیت مدیر سازمان بیمه هایش رو باشتم همون مرداد حدود مرداد سی و دو که بعد قضای بیستشت مرداد پیش آمد و پایان قسمت سوم از مصاحبه با نصرت الله امینی